0: Deutschlandfunk,
1: Sport, Aktuell. Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Wir starten mit Tennis und den US Open. Seit 21 Uhr läuft das erste Halbfinale bei den Herren zwischen Felix Oje Aliasim und Daniel Medvedev. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten Tim Brockmeier. Herr Brockmeier, wie ist der aktuelle Stand im Halbfinale?
2: Ah, sieht gut aus für den Russen Medvedev. Der Weltranglisten-Zweiter den ersten Satz mit 6 zu 4 gewonnen, lag dann im zweiten ziemlich deutlich zurück. Oji al yassim hatte sogar zwei Satzbälle, die konnte aber Medvedev abwehren und dann hatte, war der Lauf des Kanadiers irgendwie gebrochen und Medvedev gewann fünf Spiele in Serie und damit auch den zweiten Satz mit sieben zu fünf, also zwei null Satzführung jetzt für Medvedev, das scheint dann für den Halbfinalisten des letzten Jahres und den Finalisten des vorletzten Jahres tatsächlich jetzt der Weg zu sein in ein Finale gegen Entweder Alexander Zverev oder Novak Djokovic. Das zweite Halbfinale wird gegen etwa 1 Uhr deutscher Zeit erwartet und natürlich mit großer Spannung erwartet, denn es ist die Neuauflage des olympischen Halbfinals von Tokio, als Zverev nach herausragender Leistung den Weltranglisten Ersten schlagen konnte. Und der sind natürlich ein bisschen auf Revanche und er sind darauf, den Kalender Grand Slam zu gewinnen. Djokovic hat bereits die ersten drei Grand Slams in diesem Jahr gewonnen, würde er auch den vierten, diese US Open gewinnen. Dann könnte er als erster Mann seit über 50 Jahren diesen Kalender Grand Slam für sich entscheiden. Wird also noch ein bisschen dauern, 1 Uhr deutscher Zeit. Das Duell Sverev Djokovic und im ersten Halbfinale führt Medvedev mit 2 zu 0 setzen.
1: Tim Brockmeier, vielen Dank. Heute Nacht, wie gesagt, das zweite Halbfinale, das dann wohl ab ca. 1 Uhr deutscher Zeit. Nach der Länderspielpause geht es morgen in der Fußball-Bundesliga weiter. Morgen Abend heißt es dann, der Vizemeister empfängt den Meister Leipzig gegen Bayern München. Ein Spiel unter besonderen Vorzeichen, denn der FC Bayern hat sich hier in dieser Saison bekanntermaßen vor allem mit Personal aus Leipzig verstärkt. Inwiefern das im direkten Duell von Vorteil ist, analysiert Thomas Kunze.
3: Cheftrainer, Abwehrboss, Mittelfeldstratege und Kapitän. Jürgen Nagelsmann, Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer waren lange Leipzig. Und deswegen ist Leipzig längst dechiffriert. Das gibt Marcel Sabitzer auch ganz offen zu.
0: Ja, das stimmt. Also ich war ja noch vier Wochen dabei in der Vorbereitung und auch in den ersten Spielen. Und deshalb habe ich natürlich bei Insider-Infos und äh, habe mich mit den Videoanalysten, mit den Co-Trainern ein bisschen ausgetauscht, auf was wir Acht müssen.
3: Davon muss man ausgehen, auch davon, dass Upamecano und Sabitzer sogar auflaufen werden in Leipzig. Jesse March, RB-Coach, weiß natürlich um das bajowarische Leipzig-Insider-Wissen. Und versucht deswegen erst gar nicht mit irgendwelchen verrückten Ideen für Überraschungen zu sorgen.
1: Ja, wir haben als Trainerstab in, in Videoanalyse schon über diese Thema gesprochen. Ja, es ist eine Möglichkeit, wir können ein bisschen ändern mit ein paar Dingen oder Prinzipien, so dass es ist nicht so klar für Bayern genau was wir machen mit dem gegen den Ball.
3: Standardvarianten, Umschaltmomente, individuelle Stärken und Schwächen, den Bayern dürfte alles klar sein. Hassan Salihamicic hat das Trio Nagelsmann Upamecano-Sabica zwar in erster Linie für eine erfolgreiche Gesamtsaison geholt, gegen den Vizemeister einen Vorteil zu haben, weil ehemalige Säulenheilige das Trikot gewechselt haben, das nimmt Salihamicic aber auch gern mit.
1: Wir versuchen unsere Mannschaft gezielt zu verstärken und das haben wir mit den drei Jungs gemacht. Deswegen denke ich, dass wir eine
3: Top-Mannschaft haben. Am Ende wird es allerdings auf jedes 1 gegen 1, auf jeden Zweikampf ankommen. Und um die Bayern zu schlagen, sagt Leipzigs erfahrener Mittelfeldspieler Kevin Kampel, braucht es ohnehin mehr als Taktik. Es braucht Hingabe und eventuell auch ein bisschen Zusatzmotivation.
1: Dann kommt ja auch dazu, dass wir unseren alten Trainer auch ärgern wollen und äh, ihm
3: die Punkte abnehmen wollen. Und ich bin mir sicher, dass, dass wir ein Top-Spiel äh, abliefern und ähm, die Punkte dann hier lassen. Die Kulisse könnte dabei helfen. 34.000 Fans werden da sein. So viele wie seit März 2020 nicht. Und wie die auf die Ex-Leipziger reagieren, das ist noch unklar. Marcel Sabitzer allerdings ist sich sicher, für ihn wird es eine schöne Rückkehr nach nur zwei Wochen.
0: Ich äh, habe sechs Jahre in Leipzig verbracht, hatte eine super Zeit da, habe mich von der zweiten Liga äh, bis ins Champions League Halbfinale hochgearbeitet mit dem Verein zusammen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und freue mich natürlich auch, wenn es auch ein bisschen brisant ist, zurückzukommen.
3: Diese Vorfreude ist nachvollziehbar. Die Ex-Leipziger wissen eben ganz genau, was auf sie zukommt
1: soll eine Fußball-WM alle zwei Jahre stattfinden. Die FIFA bekommt für diese Pläne immer mehr Gegenwind. Nach der UEFA zeigt sich auch der südamerikanische Kontinentalverband CONMEBOL skeptisch. In einem Statement heißt es, die Pläne würden der Qualität des Turniers schaden, den internationalen Wettbewerbskalender überlasten und hätten keinerlei sportliche Rechtfertigung. Auch in der Bundesliga findet die Idee bisher nicht allzu viele Anhänger. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl sagte heute dazu. Ich find's kompletten Schwachsinn in so einer Zeit jetzt über solche Themen in der Form zu diskutieren. Ich finde dieses Inflationäre, von dem sollten wir uns alle ein bisschen lösen. Der Fußball ist schon sehr, sehr präsent und ich glaube noch mehr Präsenz führt nicht zu noch mehr Interesse, sondern eher zu ein Stück weit Desinteresse auch irgendwann, weil es zu viel, wenn man zu viel diese, diese Spiele sieht, diese großartigen Vergleiche. Ich denke, wir freuen uns immer alle sehr, alle vier Jahre auf so eine Weltmeisterschaft oder dann eben auf Europameisterschaften, das sind, das sind tolle Events. Und wie immer im Leben, wenn etwas etwas weniger ist und nicht zu so inflationär, dann bleibt es auch interessant und schöner. Dementsprechend finde ich diese Idee völlig daneben. Diese Diskussion wird uns noch weiter begleiten. Der israelische Fußballclub Beitar Jerusalem ist als Problemverein bekannt. Immer wieder fallen vor allem Fans durch Rassismus und Islamfeindlichkeit auf. Im Mittelpunkt dabei die Ultragruppierung La Familia. Vor drei Jahren hatte der Unternehmer Moshe Chogek den Verein übernommen und wollte auch die Kultur des Clubs verändern. Jetzt
0: hat er aufgegeben und angekündigt, Beitar Jerusalem zu verkaufen. Benjamin Hammer. Er habe einen Plan gehabt, schrieb der Besitzer von Beta Jerusalem in einem Facebook-Post. Viel Geld zu investieren, um den Club sportlich wieder dahin zu bringen, wo er hingehört und die Gewalt und den Rassismus zu bekämpfen, die von Beta Jerusalem ausgingen. Nach drei Jahren hat Moshe Chogek nun aufgegeben. Der israelische Tech-Unternehmer hat nach eigenen Angaben 120 Millionen Schäkel in den Club investiert, umgerechnet mehr als 30 Millionen Euro. Dennoch habe er endlose Schmähungen gegen ihn, seine Frau und sogar seine Kinder gehört, wenn er ins Stadion gekommen sei. Chogek übergibt den Verein nun übergangsweise einem Treuhänder. Beta Jerusalem, das sei in der Wahrnehmung fast gleichbedeutend mit Rassismus, schrieb der bisherige Besitzer. Hogek meint damit vor allem die islamfeindliche Ultragruppierung La Familia. Die beteiligte sich im Mai auch an Ausschreitungen zwischen Juden und Arabern, während der kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Stolz hatten viele Fans von Beta außerdem darauf verwiesen, dass lange Zeit kein arabischer Spieler für den Verein auflief. Seit Jahren versuchen die Verantwortlichen von Betar etwas gegen den Rassismus und den Ruf des Vereins zu tun. Längst nicht alle Fans sind rassistisch. Moshe Hogek, der Investor, ging im vergangenen Jahr in die Offensive und verkaufte die Hälfte des Clubs ausgerechnet an einen Investor aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Verkauf sollte ein Symbol sein, dass Betar seine islamfeindliche Geschichte endgültig überwunden hat. Der israelische Fußballverband prüfte allerdings die Finanzen des arabischen Investors, hatte Zweifel und stoppte den Deal. Auch sportlich hat der Geschäftsmann Chogek seine Ziele bei Beta Jerusalem nicht erreicht. In der vergangenen Saison kam Beta in der ersten Liga nur auf den zehnten Platz von 14 Mannschaften. Der kuwaitische Sportfunktionär und Scheich Al-Sabah war über Jahre sowohl im
1: Vorstand der FIFA als auch Mitglied im Internationalen Olympischen Komitee und galt besonders dort als höchst einflussreich. Sein Posten bei der FIFA gab er 2017 nach Korruptionsvorwürfen auf. Auch sein Amt beim IOC ruht seit 2018. Der Grund, ein Strafverfahren gegen ihn, unter anderem wegen Urkundenfälschung. Heute wurde er in der Schweiz verurteilt. Katrin Hondel
4: Mindestens 13 Monate Haft, so lautet das Urteil des Genfer Strafgerichts gegen den einflussreichen Sportfunktionär Scheich Ahmad Al-Fahad Al-Sabach. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Scheich von der Verbreitung gefälschter Videos profitiert hat. Diese Videos zeigten kuwaitische Politiker, wie sie angeblich den Sturz des damaligen Emirs von Kuwait planen, also einen vermeintlichen Putschversuch. Laut Staatsanwaltschaft habe Al-Sabach diese Videos an die kuwaitischen Behörden weitergegeben, obwohl er wusste, dass sie gefälscht waren. Das Betrugsverfahren fand in der Schweiz statt, weil zu den Mitangeklagten auch der Genfer Anwalt des Scheichs gehörte. Al-Sabach kündigte Berufung gegen das Urteil an. Gegenüber Journalisten sagte er, so berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, er glaube, dass er unschuldig sei. Sollte es bei dem Schuldspruch bleiben, so die Einschätzung von Beobachtern, dürfte Al Bachs Funktionärskarriere im internationalen Sport zu Ende sein. Seine Mitgliedschaft im Internationalen Olympischen Komitee, dem IOC, hatte der Scheich wegen des Verfahrens bereits ruhen lassen. Noch 2013 galt er dank seines Einflusses als Strippenzieher bei der Wahl des Deutschen Thomas Bach zum IOC-Präsidenten.
1: Der Beitrag von Katrin Hondel und damit endet Sport aktuell für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören am Mikrofon von Niklas Potthoff. Ihnen noch einen schönen Abend.